0: E aí, como é que vão, como é que vai a nossa audiência Transer, Tudo tranquilo? Estamos aí de volta para o Bola em Transe, o programa mais antigo do canal, no seu, no seu episódio número 59, depois da retomada que fizemos aí no mês passado. E hoje contando aí com Alexandre Pandolfo, o Zé Link, o JP, o João Paulo, para a gente conversar sobre Brasil e brasilidade. Nesse meio do caminho, o Facebook uh, caiu né, e levou junto consigo o WhatsApp e, e o Instagram. E a gente acredita que, por causa disso, o StreamYard, que é a plataforma que a gente usa né, para retransmitir via YouTube o nosso conteúdo, uh, deve ter provavelmente né, entrada em colapso. E por isso a gente não conseguiu fazer em formato live, apesar de, de ser a ideia original. Tá? A gente vai normalmente fazer esse, esse programa nesse... Nas segundas-feiras, uh, dá umas duas, como já vem fazendo, né? Uh, excepcionalmente hoje, então, vai ser nesse formato gravado, né? a gente conversar. É, JP, o, o Grêmio, ele tá querendo, na verdade, é, ir pra divisão dos melhores, né, cara? Porque se a gente olhar ali, segunda, é, tem... Qual é, qual é a divisão que tem? Botafogo, Vasco, Cruzeiro... Né? Só a, a elite do futebol brasileiro. Tá tudo bem, hein? Tô
1: tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, mas é, tipo, Muito obrigado aí. Não, não tem nem o que falar né, sobre esse momento. Tipo, é, um momento meio chato, né? Tipo, essa questão da, das divisões. Do, da onde o Botafogo tá agora. Da onde o Vasco, o Cruzeiro também. Não, não tem como esquecê-los. Eu estava, assim, digamos que a semana passada estava muito mais tranquilo, estava nas nuvens, assim, estava quase chegando, faltando, pô, mais quatro, cinco vitórias, tudo perfeito. Agora já, enfim, virou a chave da preocupação, tudo embolou de novo. Então, é, é um momento difícil, é, acredito que para o Grêmio agora também é a mesma coisa, como... como eu não sei também, eu fico pensando muito nessa questão da volta das torcidas, do que parecer que iria impactar bem, não tá impactando. Uhum. Assim, de introdução, vou soltar essa daqui para não ficar me expandindo muito, mas essa daí é uma parada que eu pensei, tipo, quanto ajudou, quanto não, é, tá atrapalhando. E o porquê tá atrapalhando exatamente isso, tipo, jogar em casa com a torcida, né? Enfim. Com certeza, yeah.
0: tem um, com certeza se tem um time que é uh, a definição do trágico no, no Brasil é o, é o Botafogo, né? A definição Nietzscheana do, do trágico, né? Assim, vários, vários flertam com essa condição, mas o Botafogo é o, é o é... líder por de excelência desse lugar, né?
1: Tipo, é uma coisa que eu até brinco muito, a minha galera, vejo outros também colunistas e, e jornalistas ligados ao Botafogo falando é um pouco dessa mudança ou criação de uma mentalidade vencedora. Nos nossos melhores tempos houve esse essa criação, né? Tipo, na década de 50, de 50 para 60, aqueles 20 anos, bota até menos, os 15 anos épicos do Botafogo, foram pautados muito por uma mentalidade vencedora. Era outro futebol, era outra competição, mas tinha, tipo, quem levou o Didi, por exemplo, o Botafogo foi o Nilton Santos. Então a gente tem essa Os próprios jogadores, obviamente, um outro futebol, né? Mas querendo montar um time competitivo. O, eu acho que o, o, o começo do trágico, a relação do trágico com o Botafogo, a gente pode até pegar dessa melhor época, porque... No melhor momento do Botafogo, Tio no melhor time do Botafogo, da história, existia um time melhor no Brasil. <risos> Até Sim. naquele momento que a gente, Sim. tipo, tava na, na cabeça da cabeça, era o time do momento, tinha os um jogadores da seleção, existia o um Santos do Pelé. É. Então, assim, é, é complicado, assim. É. É, só vem piorando, mas, tipo... Isso, para mim, sintetiza essa relação com o trágico, com, com, com as coisas que só acontecem com o Botafogo. É, é. é poético, mas é, é, é triste também. Tem como, tem como fugir disso, né?
0: Zé, e o Brasil de Pelotas se salva do, do rebaixamento para série C e o Inter já foi... já subiu demais. É, é o elefante em cima da árvore ou é, foi uma derrota normal, sai do
2: baile? Cara, o Brasil não... Acho que esse ano, esse ano tá difícil de não cair, né? A é, atuação, assim, nos outros anos em que ele tava lá no final, ele tava no final, mas sempre com luta, faltando pouco. agora tá acontecendo o contrário, né? Faz dois gols, aí toma três, começa todo jogo ganhando e toma virada. Tá um pouco... Um efeito meio psicológico rolando agora. E sair disso, né? Tirar uh, desse coletivo para baixo é muito difícil, né? Levantar desse jeito O Inter eu achei bem, né? Teve, uh, pô, era atlético uh, Teve uma uma uh, Acho que uma questão Bem importante que o Aguirre Não fez as substituições, né? Então é um time que já que Tem vários jogadores cansados, né? Não é um time de jovem E trocou um jogador E aí no final lá o Keno sempre faz gol Na gente, né? Daí no final o Keno foi lá Destruir o jogo e foi isso, mas eu acho que o Inter tá no lugar dele. É ali, vai ficar nessa, vai ferver nessa temperatura aí o ano todo e já era. Não tem muito o que se esperar, não.
0: Opa, e, e vai ser foda encarar uma Série B sem cerveja no estádio, né, velho? Porque lá em, 2000 e... lá em 2005, quando a gente caiu, pelo menos quando tinha aqueles joguinho danado, a gente a gente encher a cara, né? Como é que vai ser sem cerveja no estádio,
3: cara? Ah, meu, não, excelente pergunta. É, tu sabe que... A gente até comentou um pouco disso no último encontro, né? Veio à tona de novo coisa do álcool e tudo. E eu acho legal que o Bola em Trans, ele nós temos um tema, mas ele a gente vai misturando a nossa história de, de, de temas na construção. Eu te responderia da seguinte forma, nós vamos ter que se encontrar aí na tua casa, né, meu? como a gente já faz, né? <risos> Há ah. é anos que eu não vou no estádio. Quer dizer, eu consigo. Na verdade, assim, em 2017, eu sou tão pequente que os caras fizeram uma vaquinha para me botar para dentro lá do estádio. Aí nós ganhamos a Libertadores, né? Afinal, também nosso time era mais time mesmo, né? Sim. Mas os caras quiseram porque quiseram me levar, né? É, aí eu fui, né? Aí, mas, mais raramente eu tenho ido porque quando saiu, quando eu acho que isso tem a ver com o nosso tema, né? A, a arenização uhum. quando quando entrou a arena no Grêmio eu me desiludi bastante assim uhum. eu o meu primeiro jogo de estádio eu tinha dois anos e pouquinho meu pai me levou se o meu pai estiver assistindo aí muito obrigado velho ele me levou lá é, e disse que eu não dormi o jogo inteiro depois teve um outro que eu tinha uns cinco anos aí eu dormi né? mas fica para história então eu me criei no Olímpico O Olímpico é é o velho casarão para mim é, tem muita história lá Joguei naquele gramado também, quando, fazendo uma preliminar. Então, eu me lembro muito de 2005, e aí eu, meu irmão, o Gregs, de vez em quando, até o Beto, o Beto Rodrigues ia. A gente, a gente se entorpecia lá, na geral, ali. Fazia loucura atrás de loucura ali. Era incrível. E, assim, gente, um calor, um calor tremendo no final do ano. E sem é mentira, foram os jogos muito emocionantes, às vezes mais emocionantes do que jogos na primeira divisão ou outras finais de campeonato assim. Aquilo convocou um gremismo profundo na torcida, né? E ter passado por isso foi muito importante, eu acho que pro Grêmio, né? Então, Grêmio, Grêmio
0: Náutico, Grêmio Santa Cruz, Grêmio Portuguesa, Grêmio Esporte, né? Se eu não me engano, foi, foi essa. Foi, a foi a é, foi um
3: um, acho que foi um quadrangular ali. Da portuguesa, não tenho certeza. Eu, é. eu que a portuguesa é. foi
0: uma das últimas que a gente enfrentou.
3: É. Ah, então tá. Bom, uh, enfim, né? Eu, eu acho que, já que, por um lado, eu não, não tô mais indo no campo. Por outro lado, quando eu vou, não tem aquela cerveja lá dentro, mas tem aquela aquela cerveja lá fora eu acho mais justo a gente se reunir aí na tua casa. E até te pergunto, já te pergunto ao vivo aqui, então, né? Como é que a gente pode organizar isso? Vamos lá.
0: Bom, então, hoje a gente pensou, indo ao papo, né? Hoje a gente pensou em pegar uma inspiração aqui do programa, que, que não é uma inspiração só para o futebol, né? uma inspiração de um grande intelectual brasileiro né? e mundial eh, que está muito sintonizado não só com, eh, digamos assim, as questões... É, mais conjunturais do Brasil, mas com uma dimensão que a gente poderia até chamar de cosmopolítica, assim, do pensamento, no sentido de, de abrir possibilidades da gente se relacionar né, com, com o mundo de outra maneira, né? que é o Luiz Antônio Simas. Né? O Luiz Antônio Simas ele tem uma obra multifacetada, né? ele trata muito da filosofia da rua, do futebol, da, uh, da macumba, né? da, das religiões de, de matriz uh, africana, Uh, do, das brasilidades profundas, né, e sobretudo dos dois, dos dois brasis que estão em colisão, né, de um lado esse Brasil facho, né, esse Brasil branco supremacista, né, que tende a se colocar uh, de uma forma teocrática, autoritária, violenta, né, tal como a gente vem vivendo hoje em dia pelo bolsonarismo, mas não só, né, sabendo que o bolsonarismo é uma das pontas desse fenômeno. Uh, e, e de outro lado as potências do Brasil, né, aquelas que sempre foram esmagadas, soterradas, né? pelos colonizadores, pelos escravistas, pelos extrativistas em geral da nossa sociedade. E o Simas, ele parece que é muito ele é muito poético é, no em recolher cristais assim de experiências que, que para nós são muito familiares, assim, né, no sentido de, pelo menos, né, pelo menos para mim, né, assim, de, de gostar de um boteco que toma cerveja e come batata frita, de jogar botão quando era criança, né, de soltar a pipa na rua, é, experiências, assim, que são experiências muito é, familiares e, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto elas estão já separadas desse mundo de telas, de, de fluxo acelerado, e, e, e a ideia então de pegar os Simas, né, já concluindo, é da gente também pensar isso a partir do, do futebol, né? O futebol brasileiro como um todo, claro, eu acabei colocando ali imagens da seleção, porque a representação é óbvia, né? Afinal de contas, bem ou mal, a seleção brasileira sempre foi, né? Um, uma grande, é, um grande exemplo, né? Uma grande materialização dessa 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 virtuose brasileira. Uh, mas, ao mesmo tempo, hoje a gente vê esse futebol muito descarterizado, né? muito sem, sem uh, uma forma, né? ou ganhando uma outra forma, quem sabe, né? uh, uh, distinta. Então, era um pouco para a gente discutir assim, sobre a forma do futebol brasileiro né? e a luz dessa tensão entre o Brasil e a brasilidade. Tá? Uh, vamos inverter a ordem, então, agora? Começa com o Pan?
3: Bora! É, pois é, né, então essas encruzilhadas aí que o Simas comenta muito isso tem muito a ver com o nosso último Old Style, que foi o disco do Escumália do Douglas Germano, e quem fez o release do disco foi o Luiz Antônio Simas é, e ele justamente aposta nesse né? descreve, descreve, aposta nesse disco é, é, nesse, nesse Brasil nessa brasilidade contra o Brasil colonial, né, que acaba sendo o Brasil dominante, hegemônico uh, e mesmo o Brasil fascista que a gente, infelizmente, está conhecendo muito bem. Né? Eu 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 vejo que é, esse resgate, né, esse, esse essa busca de, dessa forma, ela 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 tem o um quê de não no âmbito do Cima mas assim, no nosso âmbito, assim, tem o quê de, de idealização do futebol brasileiro? Eu, 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 eu me lembro, falando isso, eu me lembro de 2014, quando a gente tomou aquela goleada da Alemanha, e naquele, naquele momento eu estava na Alemanha, estava fazendo meu estágio de doutorado, e assim, era, eu, eu tinha na minha cabeça que algo como assim, o Brasil, no, o Brasil é o nome do futebol o Brasil. só que é algo que o que só o brasileiro acha de si mesmo. Só que a gente acaba universalizando, né? Isso que o Moshe falou de virtuose, a gente tem uma tendência a universalizar isso, né? E, e a lavada de bola que a gente tomou, né? É, de certa forma, fez cair um pouco dessa, dessa idealização. Mas era um time, por outro lado, comandado pelo Filipão, que tampouco era um time de virtuose, de virtuosos, né? Quer dizer, não era um time de criação, por exemplo, esse futebol que o que o, que o, que o Roger apresentou quando veio treinar o Grêmio, né? Que depois o Renato deu continuidade. Né, não era esse ou um futebol de um, um técnico Tele Santana? Não era esse futebol, né? É, então a gente fica realmente numa numa disputa aí é, de, de brasis, né? Mesmo um futebol virtuoso como é esse apontado hoje pelo, pelo Renato Portaluppi, a famosa estátua, o futebol da estátua ainda assim né, é um futebol fascista. Então, a nossa ideia de, de alegria, de, de, de encruzilhada, a nossa ideia de samba, a nossa ideia de construção multifacetada de um espírito, futebol contra o Brasil colonial, ele se encontra né, em, em tensão e, 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 e com, com essa dominação ainda. Inclusive, uma palavra aí que, que o Mosch começou falando, que é o, o colapso, uma palavra que, que me interessa muito. assim Quer dizer, que que tipo de colapso o Brasil está tá vivendo, né? ou em direção ao colapso, que tipo de colapso as nossas ideias de Brasil também vivem, a nossa ideia de futebol eh, brasileiro, e como que a gente faz para reinventar. Eu acho que uma, uma das grandes eh, 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 a, aberturas que o Simas traz é a reinvenção pela criação, né? Então ele é poeta, ele é músico, ele é historiador, ele é professor, ele é botafoguense. Então ele traz essa abertura e essa criatividade aqui eh, eh, na experimentação. Aí tem a ver com a forma. Né? Então a experimentação eh, desse entrar, espírito brasileiro, assim. E, e eu gosto muito disso, né? Eu 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 acho que isso realmente é muito importante porque isso não exclui aquela, aquela butinada numa canela quando for necessário né? porque essa butinada também não exclui uma pedalada lá na, na, na linha de fundo uma janelinha do Denilson contra o Paraguai no Olímpico lotado né? quer dizer, o Zé até se lembrou dessa, dessa, dessa cena aí no, no nosso último encontro enfim, eu, eu quero também passar aí para vocês e perguntar o que, que vocês pensam sobre essa questão do colapso e dessa reinvenção também né? sem ordem, mas, mas deixando no ar isso aí
2: eu vou lá, então, já que tu lembrou do, do, do Denilson lá na ponta, né? É, eu concordo muito com, com esse teu final, assim, eu, eu gosto uh, eu não gosto nada da ideia de que tenha um certo jeito de jogar que seja melhor do que outro, e nem da ideia que importa vencer e tal. Uh, acho que, uh, isso para mim é muito muito. acho que nos últimos jogos, assim uh, que, como tá tendo Libertadores ao mesmo tempo em que tava tendo jogos da Champions do Brasileiro eu gosto muito da ideia de que o jogo deve acontecer da forma com que está acontecendo no campo e não deve ser privilegiado em nenhum tipo de jogo. Assim. Então, esse exemplo que o Pô tirou, assim, ah, de, de vale a, a passada no pé por cima da bola, vale aquela tirada de onda do Denilson, eu acho que é isso aí. Eu acho que o, o se fala muito do Neymar, assim, a questão do, de que ele fica puxando a falta, que ele fica esperando tomar a falta e tal. Isso é o um jogo também. Né? E, o, e a agressividade e a violência ela é tão uh, ela está tão inscrita nesse esporte quanto drible quanto tentar puxar falta então acho que o que as coisas começam a ficar ruins quando tu começa a ter burocracia decidindo como que deve ser o jogo então a uh, alteração de regra para que o jogo fique tenha mais gols ou menos gols não regra escrita né mas do da forma com que a arbitragem vai atuar e daí eu já, acho, eu já acho complicado. aí Mas já entrando no, no, no tema, assim, pra mim, uh, uh, claro, acho que para quase todos nós, né? Uh, a primeira Copa, assim, né? pensando não no Brasil, no jeito Brasil de jogar, mas na seleção brasileira, são coisas diferentes, mas eu quero fazer esse gancho, né? Uh, 94 é a primeira Copa que eu lembro, né? e, e era um time que tava uh, estruturado de forma a amarrar jogo, né? não era um time criativo, não era um time... Depois a gente teve aquele timaço que não vingou, né? com o Adriano Imperador e tal, que não vingou, mas a gente ficou se sustentando nessa nessa coisa do, do futebol brasileiro muito por causa do Ronaldinho Gaúcho, né? E, e ali eu acho que é que tem, talvez ali, algo que eu gostaria que fosse brasileiro, eu não tenho certeza se é, mas eu gostaria que fosse, né? Que é uma mistura de tudo isso, né? Ele era muito forte, não era um jogador uh, que uh, uh, fazia, porque tem muito jogador que faz o drible só ou só para tomar falta ou só para ganhar um segundo. Ele, uh, se, se tivesse que sair no corpo, na força, ele saía também. Lembrava um pouco, né? Uh, claro, em posições muito diferentes, mas o, o coisa que o Ronaldo fazia também, né? De de ter uma pedalada, mas ela, o sentido dela era para te olhar para aquela perna que vai passar ali e ele poder, então, naquela fraçãozinha de segundo, ir para o outro lado, né? E quando quando chegava no corpo, ele fazia também. Eu, eu vejo um pouco, uh, uh, no, no caso do Ronaldinho Gaúcho, mais até, de Brasil nisso, né? Mas eu não tenho muita certeza. Uh, esse final de semana teve, por exemplo, a, a, a final né do Mundial de Futsal. E aí, afinal, foi Portugal e Argentina, né? Os jogadores mais habilidosos... já visto os jogos do Brasil antes também. Os jogadores mais habilidosos, assim, naquilo que a gente costuma achar que é o futebol brasileiro, eles eram portugueses ou argentinos, né? Eles não eram brasileiros. O Brasil tem, né? Lá na, na ponta direita, ele entra menos, mas um driblador, assim. Mas esses jogadores não estavam no, no time do Brasil. E olhando, assim, jogos da Champions, muitas vezes tu vê... Uh, tanto habilidade como o jeito de bater na bola e tal em e outras seleções que no Brasil isso não fica tão claro. Mas eu não acho também que uh, o Brasil... Uh, em primeiro lugar, porque a gente está discutindo isso, né? Essa forma, ela não é, na verdade, verdadeira, né? No sentido de que o Brasil, em algum momento, teve isso. A gente vai puxando elementos, muitas vezes puxando elementos que são elementos minoritários dentro do, do jeito de jogar e tal, para dizer que são elementos nossos. Então, eu acho que o Brasil tem que ter uma forma, né? Uh, uh, e nem que essa forma, ela necessariamente esteja conectada com algo melhor, né? O Thor falou do Flamengo agora, né? Então, a gente tem ali no Flamengo um jeito de jogar, que é muito interessante de ver, né? Até não é o jeito que eu prefiro nos meus times, mas é um jeito interessante de ver, aliado a uma situação política uh, ridícula, né? Então, uh, isso... Uh, é, para mim é sempre muito difuso, assim. Uh, agora, uma outra coisa, e aí, aí já, já fechando, assim, é tentar entender o, o porquê que esses jogadores que apareciam né, durante bastante tempo florescerem sem nenhuma dificuldade, né, com, que conseguiam aliar uh, visão de jogo, drible, força, etc., por que, que a gente passou de eu não tenho eu nem tenho certeza disso que eu estou dizendo mas por que, que uh, nós temos a impressão de que esses jogadores eles são eles vão aparecendo com menor força do que em outros momentos né isso eu queria saber por quê. tem tem várias explicações que se tenta dar né a redução dos campos de futebol em virtude da especulação imobiliária o a forma com que as categorias de base formatam o jogador para uh, o ponta, para acompanhar o lateral, etc. Tem muitas explicações, mas eu ainda acho que esse jogador, que é diferente o suficiente né, para a gente poder uh, visualizar nele o isso que a gente vincula ao futebol brasileiro, ele conseguiria sair dessa situação. Ele conseguiria, mesmo num time com uma determinada formação tática, se destacar, fazer uma outra coisa e tal... Então a, a, acho que essa é, uma, essa é uma questão que é legal de entender, assim, viu onde, é tá, onde é que tá esse jogador, né? Que ele aparece tão pouco, que agora muito eventualmente vai surgir e tá? tal, onde é que ele, que ele foi parar? Tava vendo aqui porque
1: o Zé começou a falar de, desse último campeonato, o futsal, e eu lembrei que teve o de futebol de areia também, que foi Japão contra a Rússia. Fiquei, cara, o Brasil perdeu agora eu esqueci para quem eu acho que foi para Camarões não sei e agora nessa de futsal a gente perdeu para Argentina na semifinal 1 um a 0 também apertadíssimo e essa é essa hegemonia de todos que a gente acreditava tem todos os segmentos do, de, variados do futebol e no próprio futebol é, a gente vem tendo derrotas é, consecutivas é muito marcante até nem tão marcante como o 7x1, mas, assim, de acreditar no, no óbvio e esse óbvio não acontecer, né? Não se executar. Isso daí, saindo do futebol, a gente pode pensar até o, o, o vôlei de praia nisso. Na última Olimpíada, ninguém acreditou que a gente perdeu, mas, enfim, são essas coisas que a gente crê muito. O brasileiro crê muito. Crê muito. E eu tava pensando nessa questão que o próprio Alê também veio trazendo, do, desse... E o Moisés também passou nesse Brasil mais autoritário, esse outro Brasil da ginga, esse Brasil do povo. É, eu penso nessa questão também junto a isso do Brasil moderno, da fundação dele. tipo O Simas ele fala muito do Maracanã, o Maracanã a ideia do Maracanã, porque o Maracanã, e como ele também o, sempre aborda esse futebol como metáfora da vida, o Maracanã é a metáfora do, da construção do Brasil moderno tipo lá dentro teria tudo teria a geral teria as arquibancadas teriam outros segmentos mas seria a construção de todos todos para esse Brasil para esse Brasil moderno esse projeto ele já é antigo né o Vargas já tinha essa ideia antes da construção de algo que seria como o Foro Itálico que é aquele complexo do Estádio Olímpico de Roma ou era, antigamente era o Foro de Mussolini Você vai pensar que esse Brasil moderno também está junto do autoritarismo. A própria relação de Vargas com o futebol sempre também se faltou nisso. O, o inimigo de Vargas seria o Leônidas da Silva, que, seria esse, que não seria esse membro que o, o governo queria usar, do trabalhador sério, contra o samba, malandro, contra o negro no futebol. Então, é interessante como essa ginga, esse, esse Brasil é, da, do improviso, da alegria, esse futebol, ele sempre está é, combatendo é, esses projetos mais autoritários, como também o projeto autoritário já ganhou e já fez muito bem, como foi o exemplo da Copa de 70, nossa Copa Brasil de 70, mas era aquele Brasil totalmente junto da, do governo militar, aquele Brasil que a gente, tipo, correto, preparação física, o Pelé no, no ápice, e é aquilo, esse Brasil também ele já se tornou vitorioso, mas também junto sempre. Mesmo nesse momento mais elevado do autoritarismo, tinha o Jairzinho, tinha o Pelé, tinha essa, esse improviso, esse um momento do drible que vai sair e quebrar uma linha, que se diz muito agora no futebol moderno, de quebrar linhas. Esse drible é usado para isso, mas esse, li, é, esse, daí, esse drible está ligado a essa poética. Essa poética que eu, que eu gosto muito de trazer. Mas e, e aí que tá. A gente sempre teve também um diálogo muito interessante com o estrangeiro, né? O, diversos é, diversas épocas vieram técnicos de fora, da própria próprios húngaros, agora acho que foi um nome um técnico húngaro famosíssimo que treinou São Paulo. Esses caras sempre vieram também para cá. A gente tem, sempre tomou banho desses caras também em certo momento. A gente tomou banho em 54 para Hungria. A gente tomou banho para Holanda de 78, óbvio futebol também se joga lá fora mas enfim é, é, é engraçado como a gente tem esse essa questão do futebol brasileiro só para finalizar esse Brasil ideal parece que o futebol é, é um caminho do nosso destino manifesto tipo, é no futebol que a gente vai chegar e ele ele, ele 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 consegue abraçar muito esse Brasil esse Brasil que a gente sonha em ter de alguma forma aí cada um tem um sonho né cada segmento tem um <risos> mas é isso é, depois eu volto né e falo mais coisas então é, eu, eu também fiquei com muitos comentários
0: né é, aqui na, na ponta da língua enquanto vocês falavam é, eu fiquei pensando por exemplo né em relação ao que o Pô falou do, dos e depois o, vocês dois retomaram né do, dos atacantes né desses meio atacantes e atacantes né brasileiros é, que é, eu tava olhando lá o um Facebook e aí apareceu lá um, uma cena do programa Bandeirantes lá que tem o Edilson e o Denilson como comentaristas, né? Aí era Edilson ah, provoca Denilson e tal. E eu achei, eu fiquei pensando assim quando eu vi aquilo ali, eu fiquei pensando, cara, hoje o Edilson e o Denilson muito provavelmente seriam titulares da seleção ou uh, estariam, né, lutando por vaga. Uma coisa que, para nós, naquela época era uh, não, né? Esses caras são segundo escalão. Né? Nós temos aí o Romário, o Bebeto, o, o Renato, o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho. Quer dizer, estou né? falando um tempo mais esticado, né? o Careca. Mas assim, uh, a gente teve uma sucessão de grandes atacantes. Tanto que né, nas primeiras eleições para melhor do mundo, isso até deu uma estragada nos jogadores. Eh, brasileiros, uh, uh, sempre ganhava, né? Um brasileiro, né? Então, assim, eh, eh, é uma coisa que me chama bastante atenção, assim, né? Eu acho que o Ronaldinho foi o último mesmo dessa dessa estirpe, né? Assim, de, 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 desses, desses grandes. Eu acho que o Neymar ainda é o único que talvez concorra a esse, a esse status, né? Eh, então, é uma coisa pra gente, pra gente pensar, assim, né? Como é que a gente perdeu esses jogadores? E a outra coisa que eu estava pensando é, é nisso que o JP falou, assim, dessas múltiplas imagens né, do, do futebol brasileiro. Quer dizer, de um lado, tu tem o programa autoritário embranquecedor do Getúlio, né, da transformação da, da, da figura do brasileiro no trabalhador direito, né, que bem ou mal é retomado também é, com um viés diferente pela, pela ditadura militar. Né, e sempre se algo que o Zé né, estuda muito, né? sempre essa busca de caça do malandro, né, dessas figuras intersticiais, marginais né, na, na cultura brasileira. E, e parece que a gente não precisa fazer apologia de, de, de bagunça é, no, no mau sentido, né, no sentido de dizer, ó, oh, é bom é quando ninguém, ninguém treina, ninguém se compromete e tal, né? Acho que Todo mundo que torce para um clube sofre quando vê que os jogadores não têm comprometimento com o seu clube, né? É, ah, é legal o jogador que vai para a Nike e enche a cara se é do adversário, né? Se é o nosso, a gente fica puto, né? Então, é, seria hipocrisia defender isso, assim. Mas, por outro lado, é, me parece que a magia do futebol brasileiro se perde, né? E esse conceito de magia que eu estou usando é um conceito técnico mesmo, assim, né? No sentido de... É, daquela coisa que o, que o Simas chama, né, retomando Weber aí do encantamento, né, quer dizer é, existia um certo encantamento, uma certa magia no futebol brasileiro, né, a, 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 a recorrência de personagens, né, o, o, o a, a final, né, aquele drama, aquele aspecto assim que foi gradualmente sendo capturado e, e colapsado, né? por essa máquina neoliberal. De profissionalização e performance generalizada no esporte, né? Que demorou um pouco mais para chegar aqui no Brasil, mas acabou chegando. E aí acabou gerando seus inadaptados, né? O Adriano, o Ronaldinho, que talvez fossem até jogadores que em contextos anteriores conseguissem durar mais tempo ali naquele estado que eles estavam já no final de carreira, né? Mas que já nesse futebol de altíssima performance que a gente está vivendo eh, já não conseguem, né? Então. Enfim, é, deveria talvez levantar um tema, mas acabei fazendo essas observações dispersas.
3: Eu, eu Pegando o gancho do que tu falou do Simas aí, do, do encantamento, me parece que ele está dialogando muito com um outro autor aí importante, que é o João do Rio, que é A Alma Encantada das Ruas, é o livro dele. Então, tem toda uma questão de linguagem que envolve isso. né pega os, Tem até uma frase muito bacana que ele diz que ele cita alguns sobrenomes ricos, né, sei lá, e aí ele diz, ó, oh, então a, a língua brasileira, a invenção da língua brasileira, não tá no que dizem esses, esses sobrenomes aqui, não tá no, que, no, no dicionarizado, né? mas tá na invenção que a gente é capaz, né? e nesse âmbito também é o um futebol invenção, né, e quando tu falou do, do Denilson, eu, ele não era titular da seleção, né, é, e, e... E aí eu me lembrei também, enquanto o Zé falava, do Anderson, o Anderson Show, né? Grêmio-Inter, né? Que, quando, ele, quando o Grêmio sobe pra segunda divisão, a primeira divisão, sai da segunda divisão, ele faz aquele lance, o Grêmio com sete jogadores em campo, o Galato pega um pênalti, ele vai lá e, e, e na narração dele é assim, ó, de Bray 1, um, de Bray 2, o goleiro saiu e meti. Quer dizer, é, esse e, e não é só uma linguagem falada, é uma linguagem corporal, uma linguagem jogada. E esse jogador aí saiu do Grêmio, fez sucesso total na Europa, né? É, só que depois voltou pro Brasil e de certa forma ele, ele também não queria mais. Ele acabou jogou no Colorado. Não posso dizer que jogou mal, mas assim ele já não queria. O Ronaldinho Gaúcho quando voltou, ele ele voltou para ser campeão pelo Flamengo, pelo pelo Atlético Mineiro, né? É, e o Under Show ele, 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 ele seria o herdeiro do Ronaldinho Gaúcho na lógica de, do Grêmio de produção de jogadores, né? desses que subiram da base. E, a, e ainda a gente vê como é mais difícil ainda. Né? Eu pensaria hoje no, no JP, quer dizer, o, 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 esse nosso craque aqui botafoguense é um craque, mas o, o Jean-Pierre do Grêmio, né? quer dizer, o, 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 esse, esse que o Tustão, por exemplo, é, é fascinado pelo JP. É, ele escreveu sobre tudo eu também sou fascinado eu, 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 no sentido místico esse mágico que o monstro está dizendo mas ele não está conseguindo é uma, é uma tristeza para mim é uma tristeza profunda que ele não tenha né, não esteja conseguindo dar o resultado que ele é capaz
2: né? uh, não é que o o estava falando ali né que o denilson uh, não era né isso que a gente olha para ele e de alguma forma lembra e ele não era em nenhum sentido, né? Eu acho que ele, ele dá bem para fazer esse, esse debate com a questão da, do desempenho, né? Porque, assim, o drible dele, mesmo nesses lances que a gente lembra, de quatro maluco correndo atrás dele, o drible dele é ruim. Ele é largo, ele estica a bola lado a lado, ele tem que correr atrás dela. O chute também não é muito bom, né? O, o, esse futebol alegre de drible que a gente lembra que funciona é porque o desempenho desses jogadores também era bom. Né, o desempenho, não é só o drible do Ronaldinho Gaúcho era o chute dele era o lançamento dele era o passe longo dele era a força que ele desempenhava o gol do Ronaldo já com o joelho destruído na final da Copa começa como ele perde a bola e daí ele fica puto que ele perdeu a bola ele se indigna e arranca a bola no corpo, é, é ali é assim que ele tira a bola, e inicia a jogada com o Rivaldo e tal, que sai aquele gol lindo. O desempenho era muito bom, né? Aí depois o Moisés, enquanto uh, a gente arrumava a sala, falou do Anderson do no Inter. E aí hoje eu, eu sempre falo isso, cara, eu adorava ver os jogos do Anderson em jogos desimportantes do Inter, porque o jeito que ele levava a bola era muito legal, o jeito que, assim, que quando ele tipo, perdia e recuperava. Ia arrastando daquele jeitão, era muito bom de ver, né? Assim como o Pô falou do, do Jean-Pierre também. Eu acho um futebol muito legal de ver, assim. Eu acho muito bonito quando ele, assim, sai atravessando o campo na diagonal e depois dá um passe seco, rente ao chão. Na outra, é bonito de ver, né? Mas aí tem que, tem que funcionar, né? Tem que, de alguma forma, se, se transformar em alguma coisa e às vezes pode ser o time que não ajuda pode ser uma uma constelação que não acontece mas ainda esses jogadores né que a gente está falando como uh, nostalgicamente como aqueles que representaram em um certo momento esse futebol eles mesmo em times médios eles conseguiam pelo menos individualmente representar desempenhar uma coisa diferente dos outros né Fiquei tentando lembrar, assim, o, o próprio Rivaldo, né, o, o, o Motti começou a, a provocação falando que, que, o, o, que, o, isso, que o Denilson e o, o e o Edilson, isso. que eles não teriam, que eles talvez nem tivessem espaço agora, né, uh, que, que agora eles seriam titulares, ainda que na época eles não tivessem espaço nenhum. E, a, e, a, e aí, acho que aí tá uma, tá uma questão boa também, que... Uh, a gente tem vários jogadores que estão jogando, na verdade, uh, em destaque em grandes times, tanto no Brasil quanto fora daqui, mas mesmo nesses times em que eles jogam, são titulares, etc., uh, não é aquela, aqu aquele tipo de jogo fora da curva que tinha todos esses outros que a gente está lembrando, né? Aí o, o, a gente fala assim, ah, o Rivaldo na Copa foi um dos que foi mais importante e tal, mas a gente nem dava muito por ele, né? Na época em que em que iam ter os jogos, a gente nem botava muita fé no Rivaldo, no Rivaldo né que já, que sempre foi um bom, um bom jogador, etc., que era forte, que não era lento e tal, né? E, e aí e aí só para fechar também, porque o o não tem disso, né? Ele nunca foi um grande jogador, ele não fala coisas muito legais, mas ele fica sempre alimentando a o Denilson também tinha uma coisa que fazia dele não ser um grande jogador, que tá muito, muito frequente hoje, que é a famosa, um outro termo também que está se usando bastante, decisão errada, né? Que são aqueles jogadores assim que, que tem o drible, que tem o passe, que tem o chute, mas que tomam uma decisão errada sempre. O Denilson é aquele, era aquele jogador que tem muito hoje também, que eu, quando era criança na escola, eu escolhia e aí eu fui aprendendo com o passar da vida que tu sempre se arrepende, né? Que ele, ele tem uma certa impressão que que dali vem jogo, mas ou, ou segura demais, ou então tenta um chute que não tem como entrar, ou então quando o time tá perdendo, chuta todas, né, o Hulk tem um pouco disso, assim, de chega uma certa hora do jogo que ele incorpora uma burrice extrema, assim, e aí começa a chutar todas, da intermediária, do meio campo, da lateral e tal. Então também tinha isso de jogadores que, uh, nos, nesses times brasileiros, de jogadores que estavam que, uh, espertos, né? que tomavam decisões certas, que, que tinham um bom diálogo com os demais, que não era uma coisa assim, ultra individual, como, como às vezes até o próprio jogo do Neymar parece, o Mbappé também às vezes parece isso, né? uma coisa de, de uh, uh, ter uma, uma, uma forma muito uh, excessivamente autônoma para um jogo coletivo.
1: Eu, é, então, foi falando vários jogadores, eu fui só lembrando, tipo. É, cara, o Edilson, o Edilson tem aquele drible fantástico também na final do, do Mundial, no, no zagueiro do Real Madrid, que era o melhor zagueiro da né, época Arembê, aquele francês. E eu, é engraçado ver esses caras até comentando. Eles aumentam muito, tá ligado? para além disso, são muito fanfarrões. Tem uma fanfarronice, assim, algo, algo cômico também nesses, nesses jogadores. Eu lembro que um tempo atrás, isso daí voltando um pouco, a década de 90, mas era um vídeo. Era do... Tinha dado um problema no Vasco. No Flamengo, estavam devendo salário. O Renato, o Romário o Edmundo, estavam jogando futebol em né, ao invés de treinar, tá ligado? São ah, meu, tava... porque ah, não tá me pagando, não vou, não vou treinar, tá ligado? E os caras assim, arrebentando no futebol, jogando futebol de areia lá, e a galera fica, tipo, parando pra ver tipo o Mário, Renato Gaúcho e Edmundo jogando futebol de areia, tá ligado? Essa proximidade, essa... assim, e, e, e os caras eram assim, eles eram realmente, eles tinham uma um preparo físico, ou não sei nem só o preparo, mas era um, uma vontade tá? é, de jogar, que mesmo fazendo isso no domingo seguinte eles estariam jogando e fazendo gol. Então, era, era algo impressionante, tipo, nessa questão do... Não sei se preparo, eu não sei, tipo, eu lembro de lances, assim, pô, uma das minhas primeiras lembranças mesmo, de 2002 eu lembro um pouco, 2006 era um, foi o meu sonho de, de, de Copa, que não aconteceu aquele time, mas eu lembro que 2005 teve uma Copa América que no último minuto o Adriano mete um gol que é, é, é absurdo. Assim, uma bola que o Diego lança, o Diego Robo o Diego do Flamengo, lança ele. O Diego sempre foi bom nesses lançamentos. E não, ele ganha na força, lá o um domínio perfeito, Óbvio, tem, tem que ter esse domínio que ele tinha apurado, e aquele chute sinistro, né? Uma força surreal é. que ele botava. A Argentina, do a
0: Argentina tava ganhando de 1 a 0 esse jogo e o Tébis quis dar de Denilson, né? E, e, e levar os brasileiros ali na, na linha lateral, driblando, né? Deu uma confusão e logo depois, então, aí o Brasil fez o gol, empatou e ganhou nos pênaltis. E sendo que o Brasil estava com o time em reserva, né? E a Argentina com é, o time é. titular.
1: Né?
0: O Brasil Não, tava com a é, seleção é
1: toda reserva. Tem outra... E Copa América é foda. Se a gente for lembrando, Copa América tem aquela que o Dunga ganhou com um time horrível. Tipo, é, até hoje virou meme. Aquele, a gente jogando com o Júlio Batista e eles com o Messi, com o Riquelme, com tipo, um time lindo. E eles, a gente ganha enfim sim É, 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 não, é bizarro. É, também é quando o time é muito ruim, né? É engraçado. É. A, agora... E outra coisa. então tá uma provocação. Né? Voltando na questão de 2014, que é um, aí uma provocação sobre essas questões de estágio e como, tentando voltar e dialogar um pouco com cima, si, mas do mesmo jeito que 50, Maracanã era o Brasil se mostrando um novo Brasil, a nação moderna sendo construída, o que, que foi a Copa, então, de 2014? Maracanã, Arena, as remoções. Que Brasil era esse que estava dando indícios e sinais para nascer ou, enfim, ver o que está acontecendo agora? Só uma provocação aí, eu quero saber de vocês, tipo.
3: Muito boa essa provocação, é, porque tem, tem a ver com algo que tu já tinha falado antes, né, JP? Que é o... tu falou assim, até anotei a frase, o futebol é um caminho do destino manifesto. Uma frase muito importante, essa, né? Ele nos, nos apresenta a coisa. Esse, esse 2014 aí, é, a gente tinha manifestações é, dentro do estádio que eram, é, assim, um, manifestações de agressão é, verbal à presidenta da República, né? Uma mulher. Então, um, manifestações que, que eram manifestações de gênero, de violência de gênero. É, chamando de, 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 de que a gente, para o meu ouvir me escutar aqui, eu vou dizer nome feio, né? para não dizer de fato a palavra que é, né? que ele vai ter que escutar em algum outro momento, mas não agora. Então, é, é, agora no Grêmio e Flamengo, por exemplo, a torcida do Flamengo cantando algo assim, né? que foi permitido, antes de ser permitido, mas foi permitido só para o Flamengo, é, cantando assim não era gaúcho viado era gaúcho alguma outra coisa assim né? fazendo então cometendo então um crime de homofobia que é equiparado ao crime de racismo né, na lei brasileira é, e, e esse tipo de conduta assim o técnico dos caras aqui aqui em Porto Alegre não é chamado Renato Gaúcho ele é chamado Renato Porta Lupe mas no Brasil inteiro ele não é chamado Porta -lupe, ele é chamado Gaúcho e os caras então estavam dizendo isso o técnico deles mesmo não pro nosso time que quase não tem gaúcho jogando o nosso próprio goleiro é de Chapecó, e aí vai montando aí para tu ver depois né? então veja como esse tipo de manifestação esse tipo de destino que é criado ali. Eu, eu, a gente pensa que o destino é uma algo isso desde as questões trágicas que foram colocadas no início né? o destino ele é algo que está fora do controle do sujeito o que tá o que tá no, o que tá, o que tem a ver com o sujeito, tem a ver com o caráter, né, com a personalidade, com a persona. O que tem a ver com o destino é o chicksal, é o que está fora, é o que é determinado às vezes pelos deuses, pelas deusas, pela mística, né? E de certa forma, essa imbricação entre entre destino e sujeito, ela é uma imbricação filosófica política das mais cruciais para a inteligibilidade das nossas questões. Então é que a gente tem uma super subjetivação, um hipernarcisismo na sociedade que a gente vive, a crença de que pode ser dito tudo que quiser sobre o que quiser, desimportando o respeito pela pelos outros, por pelas outras, né? e como que isso de fato está montando um um arsenal de, de do nosso destino, está montando um, uma imagem do nosso, e isso já é é como se já fosse o destino, porque aparentemente o destino vem depois mas na verdade ele está na fusão de temporalidades ele já vem antes, né? quer dizer ele já está pensado para acontecer. Então o futebol brasileiro tem essa essa esse, essa ideia de colapso, de catástrofe intrínseca a isso. Alguma coisa foi comentada antes que era como assim os as decisões burocráticas de antemão falou isso, né? Mas tem algo dos vencedores e dos vencidos não Eu lembro bem o que é, né? Que o nosso brasileiros temos essa mentalidade de que somos os melhores no futebol, de que somos o futebol da forma perfeita, de que somos isso e aquilo, claro, isso é um, é um idealismo. Bom, uh, mas essa imagem de ser os, sermos os vencedores, ela ela não enxerga uh, uh, o fato de que nós somos os espezinhados da história. Nós somos aqueles sobre os quais estão pisadas as botas dos generais. Nós estamos soterrados na lama da Samarco hoje, não não amanhã e nem ontem. Hoje, né? a gente está soterrado no mar de sangue e lama e, e, e bala de borracha, pessoa sem olho. Então, e, e, e bala sem, sem ser de borracha, bala de chumbo, 80, 120 tiros. Então, esse essa ideia dos vencedores uh, obnubila a ideia de que nós somos os oprimidos. Nós somos os vencidos da história o que a gente vive incessantemente é a catástrofe a gente acha que está, né, sendo, sendo a corte. Aí aí, aí o Maracanã lotado em 2014 aparentemente trazia a ideia de uma corte, Aqui ah, nós vamos poder xingar nossa rainha, né, somos a corte aqui daqueles que podem pagar não sei quantos mil para ir no estádio e blá 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 não sei o quê. né? Isso formando já é, a, a, a situação, né, que que é a nossa hoje. Agora, essa coisa do, do, do JP falando, só, só para eu encerrar aqui, né do, do Romário, Bebeto e, e Ronaldo Gaúcho, tem uma época que formava um trio com o Sávio também, Romário, Bebeto e Sávio. É, eu me lembrei de uma frase do Romário muito interessante, que ele dizia que ele, ele, gost, ele não gostava muito da coisa da concentração, porque ele precisava e ele gostava, para o melhor desempenho dele, transar antes da partida. Quer dizer, transar na noite anterior porque assim ele jogava muito melhor e eu acho, eu acho muito interessante isso eu acho quer dizer, o, o porque o sexo ele é ao mesmo tempo vida e morte e o futebol de certa forma joga com esses elementos também né eu, eu tenho uma cena de uma menina aí que foi passada na internet no jogo do Atlético Mineiro Palmeiras chorando e gritando eu acredito né? e eu me lembro de nós achando que enquanto Grêmio disse, que íamos virar do Boca aquela vez 2007 né também gritando eu acredito Aquela, aquela coisa toda. Tem uma crença mortífera em algo aí, né? Que, que ela se estabelece para o bem e para o mal. Então, eu quero agradecer aí é, é, por pela escolha do tema, acho um tema é bem bacana. E vou me despedindo de vocês, já da nossa audiência aí, dizendo que nos, ve, nos veremos então daqui a 15 dias. Passa a bola. Acho que era de
0: Edmundo Romário e Sávio, né? O ataque, né? Uh, do time do Luxemburgo, aquele do, do Flamengo, que nunca... que nós ganhamos lá, né? Com o um gol do Carlos Miguel na Copa do Brasil, né? Uh, Copa do Brasil de 95, se eu não tô engano. Não, 97. 97.
3: 97. Carlos Miguel e João Antônio fizeram os deus.
0: Ah, é. Uh, é eu, 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 eu também queria retomar esse... falando de colapso, né? Queria retomar esse ponto que o JP trouxe do, dessa questão do 7x1, né? Que eu acho que é é mesmo a culminação de, de um certo processo né, histórico, de, uma certa, de um certo enovelamento de esperanças que se produziu é, e, e onde houve uma grande rachadura, né, porque, de um lado, a gente tinha todo o Brasil decolando né, do, do lulismo, aquela coisa do, da, dos emergentes, da inclusão, de um país com potência geopolítica, né, Todo, toda aquela coisa que vai ser muito consagrado, então, na imagem do, do Lula, justamente conquistando né, a Copa e as Olimpíadas ao mesmo tempo, que é inédito, né? Nunca houve outro país que recebeu, no intervalo de dois anos, os dois maiores eventos esportivos do mundo, né? Então, era um imenso prestígio geopolítico que o Brasil tinha, né? Essa ideia essa ideia do Brasil grande, então, né? Que, que depois que, que a Dilma, então, retomou com o imaginário desenvolvimentista, né? Então, agora vamos construir mais estradas, né? Agora vamos fazer o PAC aí, a Copa vai ser um acelerador do acelerador, né? a gente produzir, então, esse progresso. E, do outro lado, os Brasis menores, né? Do outro lado, esse Brasil da aldeia maracanã que não se deixou desapossar, né? Esse Brasil... É, da, do, dos vários comitês né, criados para fiscalizar as obras da Copa, né, levados a cabo aí por gente conhecida como Raquel Ronique e companhia, né, para acompanhar os efeitos urbanísticos daquilo ali. Uh, o próprio movimento do passe livre uh, termina né, ali, a, a, não exatamente o MPL, mas o, o ciclo todo, né, termina em 2014, 2013. Isso é uma história meio mal contada, né, porque normalmente é o pessoal que que conta a história de 2013, é meio. A maioria é contra, né, 2013, ou, ou é a favor para puxar para o outro lado, né? Então, esquece de dizer que 2013 teve, sim, aquela, aquela segunda onda mais reaça, né, com a galera com a camiseta da, da seleção e tal, esse Brasil nacionalista podre mesmo, né, que a gente quer evitar. É, mas logo depois, né, numa espécie de uma terceira onda dentro do mesmo final de julho ali agosto e tal ocupações de câmaras municipais começa o movimento não vai ter Copa né que no ano seguinte então vai continuar né o movimento não vai ter Copa embora é, muito mais reprimido né no meio do caminho toda a polícia se profissionaliza em termos repressivos né cria todo um sistema de controle inteligência é, é, faz uma, uma mas se chama puxa eu eu que sou do, do, oriundo do direito penal não me lembro uh, 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 quando alguém é, é colocado no inquérito né um, enfim né? Uh, hã? indicia indicia indicia. indicia vários desses desses manifestantes e tal né então uh, uh, um, um Brasil menor ali né no, no sentido beijaminiano kafkiano e né e enfim né esse Brasil menor ali é, lutando, né, contra esse Brasil grande dentro da esquerda, né, assim, de, reconhecendo hoje, muito claramente, né, que ali estava um projeto diferente, por exemplo, do projeto que está agora, né, então são, são, é a gente ver como uma coisa complexa, né, são muitas linhas aí é, disputando, né, no sentido de, de e, e, e a gente vê o 7x1, então, é, esse era o ponto que eu, que eu perdi o filamento, é, a gente vê o 7x1 como o desmoronamento total e absoluto daquele projeto, né? Quer dizer, é, com certeza, a queda das torres gêmeas para os Estados Unidos, do ponto de vista do dano humano, não significa nada, né? Porque, do ponto de vista deles próprios, né? Matam diariamente aí mais gente que morreram lá nas, nas torres, né? Agora, do ponto de vista simbólico, né? Cair um ícone né, do, do, do capitalismo e tal, em pleno Nova York, né? Em pleno... Uh, é, é um desmoronamento e tanto. O 7x1 foi um pouco isso, né? A gente sabe que o futebol, ao mesmo tempo que é um posto de alegria também, é um posto de ressentimento, né? Qualquer pessoa que, que, foi no está, que vai no estádio sabe que a gente tem lá pessoas que descarregam no time, né? fazem uma espécie de catarse ali, é, em que descarregam toda a sua raiva cotidiana, é, e essa raiva, então, se canalizou contra esse projeto, né? Então, há ah, para mim... É, eu acho que o único cara que eu conheço que escreveu sobre isso foi o Fábio Luiz Barbosa, que até é um cara que eu não costumo concordar muito, professor da Unicamp, mas ele tem lá uma leitura do, 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 do lulismo uh, e ele coloca o 7 a 1 como um dos eventos importantes assim, para marcar né, o ocaso do, do lulismo. Né? Uh, e, e eu acho que é bem importante a gente olhar para o 7 a 1 nesse sentido, né? como um grande desânimo que se abateu né? e a partir dali aparentemente nunca mais se recuperou assim, aquela centelha uh, de esperança né? que, que, que veio depois. Desculpa, eu me estendi, né? Não sei se o JP e o Zé querem se despedir aí também da galera.
2: Rapidamente, sim. Uh, uh, acho, que o, o, enfim, acho, no, acho que no programa passado ele chegou a tocar nesse ponto, né? O, o, para mim, o, o, o futebol, assim, tanto o esporte o jogado quanto ver, ele é uma... bem mais uma tentativa de dessensibilizar em relação ao resto, né? Então... Eu lembro desde piar, assim, era um pouco, ah, tem prova. E aí isso vem esse pensamento no meio do jogo. Minha mãe tá doente, vem o um pensamento no meio do jogo e tu tenta te proteger disso jogando, né? Ou vendo. Então, ele... para mim, ele sempre teve uma representação de, de uma estabilidade, né? Então, todo ano tem jogo, todo final de semana tem jogo, algum jogo, né? Uh, um jogo passando, às vezes... Uh, um pouco que faz a charanga, o que fazia, né? A charanga no estádio também. Né? Um, um elemento que fica sempre igual, ele não ele não destoa tanto, né? Ele não ele não muda muito e tal. E, 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 aí, e, a, e esse intercâmbio de quem tá assistindo, claro, quem tá no estádio muito mais, né? Entre essas emoções, né? Porque foi um pouco o final do, do que o Macho falou, que estão acontecendo no campo, aquela violência que tá acontecendo ali com... E, e aquela alegria com quem está assistindo uh, e aí depois a devolução disso do público para dentro do campo né tem uma uma um intercâmbio de sentimento de emoção que é muito uh, para mim sempre foi bonito de ver e de sentir assim então às, às vezes fica um pouco complicado lidar com ao mesmo tempo querer é discutir o, o a questão política com o... Uh, essa troca de, de emoções do campo com, com o público, por que se gosta desse esporte, desse rito e tal. Agora, em 2014, isso ficou impossível, né? Ficou muito difícil ali naquele momento, da forma com que as coisas se, se, se arregimentaram, fazer essa separação, né? Eu consegui estabelecer alguma separação possível entre, entre as duas coisas. Eu acho que... E, e também, né, o, o, o... Acho que o Paulo falou sobre isso, né? a forma com que o público foi sendo formado, que acho que foi até pior do que a forma com que o público das arenas é formado em geral, né? Porque ali ainda tinha uma coisa de... Não eram apenas os ricos, né? Eram, em alguns casos, os ricos que conseguiram comprar aquele ingresso. Tinha uma coisa, assim, ainda ultra específica, né? Aquelas festas que tinham uh, uh, antes dos, dos jogos, né? Que eram coisas, assim esdrúxulas, né? Uh, enfim, ali foi uh, uh, teve toda essa esse combo, né, de, de questões políticas, mas acho que ali também se, se uh, reduziu o futebol uh, como evento e uh, a uma coisa muito uh, esdrúxula, né? Muito, muito, muito distante do que é o futebol, do, do do que aí sim é o futebol, mesmo na maior parte das cidades, etc., ali ficou uma coisa muito uh, estranha, né? Muito diferente, que é difícil de ser defendida e mesmo de se, de se uh, conseguir alguma conexão com, com aquilo. o time, Um time horrível, né? Um time que tinha algumas... Ah, algumas belezas, assim, individuais, mas um time muito, muito, muito ruim no meio de uma plateia terrível e um tempo monstruoso, né? Foi, assim, uma... Uma, um nó de... de uh, que, que parecia não, não ser possível uh, vincular tantas coisas negativas ao mesmo tempo. né? Então, eu, eu vou dizer que eu gosto do, desse placar de 7 a 1 hoje. Assim, eu acho que, que uh, sabe, coroou um tempo uh, de uma forma muito justa, assim, muito honesta com o que representou aquela Copa do Mundo Aquele time, eu acho que foi, foi muito honesto com o tempo, esse, essa, especificamente esse, essa derrota do Brasil. Mas é isso até, até 14 dias à frente.
1: Então, galera, eu vim aqui mais então para me despedir, só tem aquela provocação, só queria escutar vocês falando mesmo, tá ligado? Concordo muito, curti muito cara, cada ponto. E agradecer aí mais um programa. E pô, daqui a 14 dias estamos aí, estamos juntos. Obrigadão e um forte abraço. Aí. Fiquem bem. Beleza, então, valeu todo mundo. E
0: uh, para quem não segue o canal ainda, siga né, o Transe no YouTube. Né? Tem o, a página do Bola em Transe no Facebook também. Para quem ainda usa aquela rede social horrorosa como é o meu caso, eu reconheço, né? mas, enfim, é, sempre sabendo que, né, às vezes, a gente usa coisas bem perigosas e não tão boas para a saúde. É, e é, isso aí, fica o convite, você pode assistir o programa ou aqui no, no YouTube, onde imagino que você possa estar assistindo, ou ouvindo no podcast, como também, talvez, você esteja fazendo, né? Basta seguir transehub, H-U-B H -U -B, podcast, tá? E aí você acha no Spotify né, e agregadores de podcasts em geral. É isso, um abraço e até, até a próxima. Valeu! Feito.